0: Cube Radio. Sophie Durocher.
1: Sophie Durocher. Sophie, du Rocher. Sophie du Rocher. Mon, nom Mon, nom Mon nom est Sophie Durocher. Sophie Durocher. Des opinions éclairantes
2: qui font la différence.
0: Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bon jeudi, bienvenue à l'émission, ou plutôt devrais-je dire bonjour. Ho, ho, ho. ho.
0: Sophie Durocher.
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
0: Sophie Durocher.
1: Avec l'acquittement de Gilbert Rozon cette semaine, ça a provoqué beaucoup de réactions et beaucoup de ces réactions-là étaient émotives au lieu d'être rationnelles. On peut le comprendre qu'il y a une part d'émotion, de colère, d'incompréhension, mais quand on parle de questions juridiques, de questions de droit, il faut retourner aux faits, il faut euh, retourner à la règle de droit. Et c'est un petit peu ce que fait notre collègue, mon ami Joseph Facal, dans sa chronique de ce matin dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour Joseph. Bonjour Sophie. Quand il y a des décisions comme ça qui sont rendues dans nos cours de justice, euh, ça laisse la place à beaucoup de réactions très émotives mais euh, tu nous rappelles l'importance de retourner à euh, une compréhension rationnelle de ce qui s'est passé dans les cours de justice.
2: Écoute, Sophie, euh, c'est un sujet euh, difficile, délicat, et tu me permettras donc de m'exprimer
1: avec
2: euh, une prudence euh, supérieure à mes habitudes. Je comprends euh, l'infini sensibilité de ce sujet mais comme tu l'as très justement exprimé il faut revenir à la base c'est à dire que notre système de justice s'il peut faire du bien aux gens au plan de leurs émotions au plan de leur état d'esprit fort bien d'accord mais ce n'est pas ça le but premier du système de justice comme le mot le dit la question est « Justice a-t-elle été rendue hmm. ?» Le système n'est pas conçu pour répondre à la question « Suis-je heureux du verdict ?» Tu comprends et de Oui, ce tout point à
1: fait. Vu, et la nuance est importante, vue, oui.
2: Voilà. De ce point de vue, il faut rappeler euh, des principes essentiels comme, euh, justement, la présomption d'innocence et le bénéfice du doute. Et au-delà même de l'affaire Roson, euh, je rappelle aussi l'affaire Bissonnette, où les porte-paroles des victimes de cette affreuse tragédie parlent de leur douleur. Et je comprends fort bien leur douleur. C'est simplement que la cour d'appel a invalidé la décision du juge Huot sur un point de droit. Il faut revenir aux faits et à la raison. Et si, bien entendu, bien entendu, par exemple, dans le cas Roson... On s'aperçoit euh, du caractère inadapté du système de justice. Il y a assurément des réformes à introduire pour que, par exemple, pour les plaignantes, ce soit moins un parcours du combattant. Mais rappelons, combattante, mais rappelons simplement des faits de base, le bénéfice du doute et la présomption d'innocence.
1: Oui, et ce qui est important de, de spécifier aussi, c'est que cette euh, notion de, de bénéfice du doute, de présomption d'innocence, le fardeau de la preuve qui est sur, euh, sur les épaules de ceux qui poursuivent et non pas de ceux qui se défendent, ben, ça s'applique dans les cas d'agression sexuelle, mais c'est aussi pour protéger, c'est-à-dire que le principe de notre système de justice, c'est qu'on ne veut pas que quelqu'un se retrouve euh, en prison pour un acte qu'il n'a pas commis. Alors, quand je, je vois, moi, toutes ces discussions-là, je, je me pose toujours la question, prenons l'exemple de notre mari, notre frère, notre cousin, notre... Euh, peu importe, là, notre neveu. Est-ce qu'on voudrait que notre neveu, notre mari, notre père, notre frère, se retrouve dans une cour de justice et qu'il soit et se retrouve en prison parce que on n'a pas euh, euh, on, il n'a pas bénéficié de la présomption d'innocence c'est cette question là qu'on doit se poser parce que c'est très facile euh, devant notre ordinateur dans notre salon de dire ah oh, moi euh, Roson il est coupable ouais mais attends deux secondes là c'est pas c'est pas la justice populaire qui mène moi je trouve que bah ben, il y a beaucoup de monde qui oui, mais ce n'est pas comme ça qu'on juge les gens. Il faut faire extrêmement Exactement. attention à ça, parce qu'un jour, ça va être nous-mêmes ou quelqu'un qu'on aime qui va se retrouver accusé. Exactement. Tu vois, la,
2: la, la, la feuille de route de Roson, euh, chacun peut en penser ce qu'il veut. On a bien senti également que la juge euh, ne prenait pas, pas sa version des faits pour argent comptant, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais tu as tout à fait raison, Sophie. La question n'est pas vers qui penche notre sympathie. C'est pas ça. Voilà. Et justement, tu as bien raison de dire imaginez que c'est un de nos proches. Fondamentalement, que notre système soit perfectible, je veux bien. Mais il repose sur l'idée qu'il vaut au pire du pire il vaut encore mieux un coupable en liberté que innocent en prison.
1: Voilà, et, ça et, se résume et, et comme ce ça. Principe,
2: voilà, et ce principe, je comprends, je comprends qu'il peut être difficile à accepter pour des gens personnellement très investis là-dedans. Mais effectivement, comme tu dis, imagine que l'accusé, sur la base d'une preuve un peu fragile, soit quelqu'un de nos proches. « Ah, ben là, on réagirait différemment. Mm » -hmm. et, et, et par ailleurs, et par ailleurs euh, on, on, on lit euh, depuis quelques heures un certain nombre d'inexactitudes ou d'approximations du style « Ah oh, ben, il n'y a pas de témoin, il euh, n'y a pas de condamnation possible. » Excuse-moi, Sophie. « Ben non. Qui ont été reconnus coupables d'affaires survenues il y a des décennies. » Donc, c'est pas vrai que le passage du temps ou l'absence de témoins rendent impossible une condamnation.
1: Plus difficile?
2: Oui. Est-ce qu'il y a des ajustements à faire? Sans doute. Et, et je laisse à des plus compétents que moi le soin de rappeler que toutes ces plaintes pour agression sexuelle sont prises infiniment plus au sérieux qu'il y a quelques années. Il y a des progrès qui ont
1: été faits. Oui, et tu vois, moi, je, je, le, le parallèle que je ferais, c'est que c'est sûr que la cause euh, contre Gilbert ozon est la plus médiatisée. Donc, quand on arrive avec un, un acquittement, ben, c'est plus spectaculaire parce qu'on ne parle que, ça, que de ça dans les médias. Mais il ne faudrait pas que cette cause-là éclipse toutes les causes qui ont été portées devant les tribunaux et qui se sont conclues, par un verdict de culpabilité avec des gens, des salauds, des prédateurs sexuels qui sont en prison pour les 15 ou les 20 prochaines années. Et euh, pas plus tard que il euh, y, a, y a une dizaine de jours, il y a un homme, un, 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 vraiment un prédateur, qui a violé pendant des années sa propre fille en la droguant et en lui faisant boire de l'alcool, en lui montrant des films porno Je veux dire, des détails absolument dégueulasses. Ce gars-là a eu une peine exemplaire de 14 ans de prison et j'ai fait une entrevue avec sa victime avec sa fille Stéphanie Lapointe que je salue et elle son message c'était de dire allez-y dénoncez parce que voilà. ça porte fruit il faut pas que le message aux victimes ce soit oh ben le roson a été acquitté donc euh, le système de justice vous ne pouvez plus y avoir confiance au contraire le message devrait être renforcé dans l'autre sens
2: tu te rappelles, ceci, la dernière fois que nous sommes parlé, euh, nous étions tombés, euh, je crois, en accord sur le fait que euh, nous ne partagions pas du tout la euh, lecture que le chroniqueur Yves Boisvert faisait des propos de mm -hmm. Asim Hussein dans le procès oui. sur la loi 21. Eh bien, le même M. Boisvert doit, ce matin, je lui lève mon chapeau, il rappelle avec justesse le cas Edgar Frutier, condamné pour agression voilà. sexuelle, l'éditeur Michel Brulé, condamné pour agression sexuelle. Et il dit, et il a raison, qu'il ne faut pas dire, ah, oh, le système ne marche pas quand il rend une décision qui ne nous plaît pas. Mais Effectivement, voilà. on n'a pas de garantie de résultat. C'est pas parce que le système, des fois, nous déçoit au plan de ce que l'on peut ressentir personnellement que ça, vous, vous, ça veut pour autant dire que le système, avec un grand S, comme l'écrit une chroniqueuse du devoir d'aujourd'hui, est entièrement pourri. Non. Tu sais, Sophie, ce sont les humains qui font la justice. Et l'humain est imparfait. Donc la justice est imparfaite, par définition. Et c'est donc un travail de longue haleine, réforme par réforme, qui, je crois, n'autorise pas des, 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 euh, des jugements euh, lapidaires, mmh. sur tout des pourris. Non, ce n'est pas le cas. Et, et, et dans l'affaire Roson, que veux-tu Des principes fondamentaux, fondamentaux à préserver. On joue en à sa faveur. C'est aussi oui. simple que ça. Voilà. Et si c'était ton frère ou, ou ton père ou ton oncle ou le mien, on aimerait que les mêmes principes de droit restent applicables en vigueur.
1: Voilà. Et euh, quand on parle, j'ai pas lu l'article dont tu parles dans dans le Devoir. Par contre, j'ai lu l'espèce le, de di... Attends, excuse-moi. Je vais je vais me reprendre l'espèce de délire euh, verbal de, de de Martine Delvaux, l'auteur euh, du Boys Club, ce matin oh ben dans non, la hein, presse. Hein. Non, mais je sais pas si tu l'as lu, mais c'est du grand non, délire. Non, non, non. Je veux dire, <rire> si tu lis si tu lis entre les lignes, tous les hommes sont des violeurs euh, potentiels. Et euh, le fait que Roson a été a appli euh, acquitté, vu que Roson est le plus puissant représentant de cet horrible Boys Club. C'est la preuve que le Boys, boys Club existe, c'est la preuve que ces gens-là sont protégés, c'est la preuve que la société... Euh, euh, est menée par le, un horrible patriarcat, et c'est la preuve de ci, et c'est la preuve de ça, et euh, je veux dire, euh, les, les femmes ne sont que des, des brebis innocentes, euh, entourées de loups euh, affamés, de sexe, et de... enfin c'est du grand délire, et j'aurais aimé justement que Martine Delvaux souligne, oui, il y a l'affaire euh, Roson, mais prenons exemple sur toutes les autres affaires qui se sont conclues par des condamnations. Elle ne fait pas cet exercice-là et c'est vraiment la preuve d'une mauvaise foi absolument épouvantable de sa part.
2: Écoute, je n'ai pas lu ce papier, mais ce que tu en dis euh, va faire en sorte que je vais tout de suite aller le lire. <rire> par, ailleurs, par ailleurs, un autre point qui euh, mérite réflexion, évidemment, est que M. Roson a les moyens de se payer la meilleure défense possible qu'est-ce qui arriverait à une personne de condition plus modeste si elle se retrouvait dans les mêmes draps? Là, il y a effectivement une question à laquelle je n'ai pas la réponse qui, 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 qui mérite certainement d'être soulevée, tu vois. Mais, mais, mais je suis un peu inquiet quand je vois que beaucoup de ces réflexions pour se demander « comment peut-on faire mieux ?» réflexion par ailleurs légitime, semble prendre certaines légèretés oui. avec euh, le bénéfice du doute et la présomption d'innocence. Et là, je dis tout simplement, terrain glissant. Que pour les restes, il faille dénoncer, bien entendu. Qu'il faille mieux former les gens à l'appareil, bien entendu. Qu'il faille davantage accompagner les, les, les plaignants, plaignantes, bien Ça entendu. Ça va de
1: soi. Ouais.
2: Ça va de soi. Mais respectons ces deux principes fondamentaux et ce fit qu'il a fallu quelques siècles, oui. quelques siècles, pour sortir d'une sombre époque où, quand tu étais accusé, tu devais prouver ton innocence et Mais finalement voilà. tu finissais sur le bûcher. Alors le fameux
1: mm -hmm. le fameux fardeau de la preuve. Puis je pense, écoute, voilà. on parle beaucoup de euh, dans les cours d'école, on devrait apprendre la littératie financière, on devrait apprendre ci, on devrait apprendre ça. Je l'ai dit à plusieurs reprises avec avec euh, maître Gibaud, Nicole Gibault, une ex juge qui, qui est chroniqueuse chez nous, ça prendrait des cours de de droit 101. Dans nos écoles, dans nos cégeps, dans nos universités, parce que des questions aussi simples, des notions aussi simples que le fardeau de la preuve, etc., etc., les gens ne les comprennent pas. J'irai plus loin oui, que Sophie, toi. Mais...
2: Ouais, oui. oui, Sophie, mais, mais malheureusement, malheureusement, nous vivons à une époque où euh, tu vas voir que c'est quelque chose qui va passer très, très loin. En arrière, des nouvelles supposées priorités du maman, comme par exemple éduquer nos enfants à l'antiracisme, alors qu'en ah fait, oui, s'il si, si, si y a une génération qui n'est pas raciste, c'est bien celle de nos enfants qui vivent, qui n'ont connu que la diversité. <rire> » Enfin, tout à fait,
1: écoute euh, je veux juste revenir sur quelque chose parce que tu disais que euh, bon évidemment si on crée un tribunal spécial pour les agressions sexuelles, il y a quand même des certaines règles de droit qui doivent continuer voilà. euh, à s'appliquer et j'irai plus loin c'est-à-dire que dans le témoignage de Annick Charrette, pour qui j'ai le plus grand respect la, la plaignante donc dans cette dans cette cause
2: oui, ce, euh, ce a dit est, est absolument remarquable
1: absolument. est absolument remarquable et elle l'a dit en des termes euh, tout à fait éloquents bon, à un moment donné elle a, elle a, elle a parlé de la difficulté que ça avait représenté pour elle, que euh, le, le contre-interrogatoire de l'avocate de Gilbert Rozon, à quel point ça avait été euh, raide, et que cette fille-là est un requin, l'avocate est un requin euh, killer, euh, ce sont les mots d'Annick Charette, et que cette femme-là, cette avocate, enseigne le contre-interrogatoire à l'université dans les cours de droit. Le contre-interrogatoire, c'est la base de notre système de justice. On doit contre-interroger un témoin pour le placer devant ces contradictions, pour faire émerger la vérité. Et je, on ne peut pas faire l'économie, on ne peut pas dire, bon, dans les tribunaux, s'il y a des faits, des tribunaux pour les agressions sexuelles, on ne peut pas dire, ben, on fera pas de contre-interrogatoire, on va mener des contre-interrogatoires différents. Pourquoi? Et là, je reviens à l'affaire Gomeshi, Jan Gomeshi donc, l'animateur de oui, CBC qui bien était bien accusé de lui aussi, d'agression sexuelle, l'avocate marie qui était son avocate, s'était fait reprocher D'être féroce en contre-interrogatoire. Mais dans ce cas-là, ça, ça a permis de montrer à quel point les plaignantes avaient menti. Alors, on ne peut pas ceci, faire l'économie d'un voilà. contre-interrogatoire.
2: Sophie, tu disais tout à l'heure, euh, imaginez-vous si l'accusé était un de nos proches, quelqu'un ouais. qu'on aime, voire nous-mêmes. Sophie, si j'étais moi-même accusé, mais j'espère bien que celui ou celle qui me défend soit féroce requin killer, j'espère.
1: Exactement. Voilà, c'est ça. Tout a été dit. C'est tout à fait ça. Puis, même si tu n'étais pas toi, c'était, ben, je veux dire, mettons, euh, n'importe qui. Je veux dire, si on se fait euh, accuser de quelque chose, je pense qu'on a tous le droit. Il y a un autre principe, tiens, de droit que, qui est important. Tout accusé a le droit à une défense. Ouais pleine voilà. et entière et un procès juste et équitable. C'est vraiment voilà. des notions, si... ce voilà. sont des notions si... de base. On va se quitter là-dessus, mon beau Joseph. Okay. Super. Alors, au euh, écoute, c'est, on se dit que c'est notre dernière chronique de, de 2020. Écoute, te dire à quel point ça a été un plaisir de te parler tous les jeudis depuis, depuis le mois d'août. Je t'embrasse. Félix euh, Navidad. <rire> Félix Año ah, si, Nuevo. Tu, tu,
2: écoute, si tu me ramènes en 2021, je serai ravie.
1: Bon, ben oui, ben bien sûr, le contrat, est, <rire> le contrat est déjà signé, tu vas le recevoir par la poste. Merci gentil, beaucoup, Joseph. Au revoir. Joseph Facal, donc chroniqueur journal de Montréal, journal de Québec, que vous allez retrouver avec plaisir, j'en suis sûr, tous les jeudis en 2021.
2: Avertissement.
1: Le gouvernement de Justin Trudeau a déposé le fameux projet de loi C7 qui est en ce moment étudié par le Sénat pour étendre l'accès à l'aide à mourir aux personnes qui ne sont pas en fin de vie. Bon, le Sénat manifestement ne sera pas capable de respecter le délai. Il devait se prononcer d'ici le 18 décembre. On est le 17. Donc il va seulement y avoir des délais. Ça risque d'aller en janvier. Vous vous rappelez que, évidemment, tout ça c'est suite au fait qu'en 2019, il y avait un jugement qui validait la disposition qui limitait l'aide médicale à mourir aux personnes dont la mort était raisonnablement prévisible. Je voulais parler de tout ce dossier-là en fin d'année avec Nicole Gladu, parce qu'elle est avec Jean Truchon, euh, ceux qui ont contesté la constitutionnalité de certains articles de loi sur l'aide médicale à mourir. C'est une longue introduction. Madame Gladu, bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, vous-même. Oui, ben moi je vais très bien Écoutez Madame Gladue, je vous pose la question Évidemment, comment allez-vous? Parce que euh, Quand vous voyez tout ce qui se trame À Ottawa, toutes ces discussions Des gens qui sont contre euh, L'extension de l'aide Médicale à mourir Moi je veux savoir comment vous, vous vous sentez euh, Par rapport à ces discu discussions-là Qui ont lieu à Ottawa
0: Ben en fait C'est un long cheminement On peut pas dire que ça m'étonne euh, on va souvent sortir le mot-clé de vulnérabilité. Euh, les gens qui se considèrent qu'ils ne sont pas vulnérables sont très bons à, à regarder les autres comme les temps. Alors, euh, ça ne m'étonne pas beaucoup. Je suis certaine que ça va finir par passer, euh, avec un délai, comme vous dites très justement. Mais euh, je crois que c'est un peu irréversible. Et euh, à titre personnel, euh, j'ai été étonnée moi-même, après euh, le, le changement au niveau de la loi provinciale, des parfaits inconnus m'abordaient, par exemple, sur des, des, des terrains de stationnement et tout ça, ils me disaient « merci hmm. ». La première fois, j'ai été étonnée. Les gens, je pense, étaient contents. On leur donne le choix.
1: Voilà. Voilà. C'est ça la clé de l'histoire madame Gladu c'est que euh, on laisse aux gens qui sont dans une souffrance énorme le choix de décider comment ils vont quitter cette terre. Et c'est pour ça que les arguments du parti conservateur qui disent "Ah oh, ben là c'est dangereux parce que euh, c'est comme un glissement de terrain, on va on va glisser sur une pente dangereuse, il y a des gens euh, vulnérables" et aussi l'argument des conservateurs c'est de dire "Bon ben on envoie le message que la vie des personnes euh, euh, handicapées n'est pas importante." Comment vous réagissez à cette à cet argument-là
0: ben euh, la vie ça se mesure en quantité ou en longueur mais ça se mesure aussi en qualité hmm. et je pense que ces gens-là ne pensent qu'en termes de longueur plus on vit vieux, mieux c'est euh, c'est pas nécessaire pendant... moi j'ai 75 ans et euh, je trouve que je suis en bien moins bonne forme qu'auparavant et que finalement le genre de vie que j'ai mené depuis l'âge de 4 ans, quand j'ai eu la polio, c'est plutôt cette vie-là qui est étonnante et non pas l'État dans lequel je me trouve maintenant. Et ce que je déplore, c'est que qu'on fasse de la politique partisane là-dessus. Puisqu'on parle de mourir dans la dignité, je trouve ça plutôt indigne.
1: Iriez-vous jusqu'à dire que vous trouvez la position du, du, euh, du Parti conservateur indigne?
0: Euh, c'est pas tellement la… c'est une très bonne question parce que est-ce qu'ils ils en sont eux-mêmes convaincus ou est-ce que c'est simplement pour faire obstacle euh, au gouvernement minoritaire en place? Il faudrait, je pense, là, leur demander « moi, je suis pas convaincue » que euh, le chef conservateur soit absolument, euh, soit un militant euh, forçonné de ce qu'il défend.
1: Mmh. C'est intéressant, Mme Gladue. Donc, quand vous regardez les choses aller, les discussions, quand vous avez regardé ça aller à Ottawa, vous vous demandez, en effet, est-ce que Erin O'Toole fait ça par, vraiment par conviction personnelle ou simplement pour embêter le gouvernement de Justin Trudeau? Et si c'était le cas, Mme Gladue qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire qu'on on, on retarde ou, enfin, on, 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 théoriquement, on est prêt à empêcher des gens à choisir leur fin de vie juste pour embêter son opposant, son adversaire politique? Ce serait terrible?
0: Euh, écoutez, moi, je pense que tout le monde... Enfin, je pense. Tout le monde sait que ça va finir par passer. Voilà. C'est un barreau de donneurs. Et moi j'ai déjà été correspondante parlementaire dans ma jeunesse. Absolument. Et, euh, bon c'est un c'est un un show c'est un théâtre et euh, je pense pas que qu'il soit que tout ce monde là aille au delà de la joute parlementaire et puis c'est ce que je me demande c'est que quand euh, les sessions vont reprendre en janvier euh, vous savez, l'automne l'automne que nous traversons a été très, très, très fertile en sujet de discussion. Mmh. Euh, janvier, février, on le sait, vous le savez, c'est plutôt mort comme nouvelle. Alors, j'ai l'impression qu'on va d'autant plus ressasser euh, la question de, de l'aide médicale à mourir parce qu'on voudra meubler un peu euh, l'actualité.
1: Bon, alors, c'est une bonne chose. Donc, on va en parler, justement, euh, de, ce, de, de ce projet de loi. Donc, il faut... Je, je veux juste rentrer dans une technicalité. C'est que, donc, le gouvernement avait jusqu'au 18 décembre pour euh, se, se prononcer. Et, euh, bon, c'est rendu au Sénat. Le Sénat ne euh, sera pas capable de, de, de rendre sa décision assez rapidement. Donc, il va falloir demander l'autorisation à Québec de, de, de rajouter un délai jusqu'en janvier. C'est une technicalité mais pendant ce temps-là, il y a plein de gens qui attendent justement de pouvoir avoir accès à cette loi-là. Moi, je moi, c'est à ces gens-là que je pense euh, que ces délais-là ont vraiment un impact sur leur vie euh, au quotidien.
0: Oui, ça, c'est tout à fait vrai. C'est concret. Euh, quand on retombe au niveau des patrons et qu'on regarde ça en quoi euh, ça peut les gens. C'est évident que les, pour les gens qui, eux, n'ont pas de contrôle sur les, euh, les délais supplémentaires, euh, la mort n'attend pas. La mort ne se. ne se. Ben, quand je dis ça ne se programme pas, c'est un peu contradictoire ce que je dis parce que l'aide médicale à mourir, on peut la demander et l'obtenir. Voilà. Mais euh, est-ce qu'on peut le faire dignement? Est-ce qu'on doit euh, attendre? la fonction publique. Je, je voudrais tellement que cette discussion-là soit dépolitisée, c'est-à-dire mm. départisanée. Mais ce n'est pas le cas. et euh, On verra bien ce qui va arriver. Mais en attendant, vous avez parfaitement raison de dire qu'il y a des personnes qui, elles, aimeraient bien partir sans brouhaha mm. et dans le calme et qui peuvent difficilement le faire.
1: Ouais. Je veux revenir à cette euh, à cette attitude qu'ont certaines personnes, donc dans cette dans cette discussion, dans ce débat là, euh, des gens qui disent oui, mais il faut faire attention, faut pas euh, pousser les gens qui sont vulnérables vers une pente dangereuse. Il y a un côté très paternaliste,
0: très Vous condescendant. De... Non, c'est vraiment ça. C'est euh... et puis écoutez. Euh, notre mort devrait nous appartenir. C'est pas, euh, pas, pas l'affaire des autres. C'est pas aux autres de décider quand je vais passer de vie à trépas. Et euh, c'est très paternaliste, effectivement. Et ça me rappelle euh, l'époque où euh, euh, les gouvernements étaient plus euh, globalement masculins. Oui. Et euh, vous savez, ça ne fait pas si longtemps ça pas de Et je pense, je pense que euh, maintenant, c'est un, euh, un reste de mentalité euh, paternaliste masculine de dire « Ah non, ça... Euh, » Vous savez, on, on était aussi beaucoup plus habitués à ce que ce soit les médecins qui, dans, les, dans, les, dans leurs paroles, décidaient... À, Maintenant, ouais. Maintenant la, la mentalité a changé. Les gens se prennent en main. Je trouve que c'est très bien. Mais euh, c'est sûr que c'est une évolution qui. On ne doit pas se surprendre que ce soit là. Mais il y a beaucoup, beaucoup de questions de dignité là-dedans. Oui, Et la pente glissante, ça c'est l'argument qu'on donne toujours euh, quand une, un, un projet de loi ou de euh, réglementation gouvernementale ouvre un peu plus la porte au libre arbitre c'est la porte glissante ça s'est pratiquement jamais matérialisé pensez-vous que si euh, si vous, vous vous ne vous pas qui, qui voudrait mourir euh, alors qu'il ne se sent pas forcé par son état ou, ou son contexte de vie moi je, je trouve que non
1: c'est ça. La question euh, vous la posez et vous y répondez euh, en même temps, euh, Madame Gladu, votre euh, votre collègue de combat, euh, Jean Truchon, 51 ans, euh, est mort grâce à l'aide la, médicale euh, assistée en avril de cette année. Comment vous avez euh, réagi euh, à ce moment-là quand Monsieur Truchon, à, à côté de qui vous vous étiez battu justement pour mourir dans la dignité, pour changer la loi, comment vous êtes senti quand il est parti?
0: Mais c'était un choc. Mais d'un autre côté, vous savez, vous avez mentionné lui-même. Il avait 15 ans de moins que moi. Mm -hmm. C'est un homme qui euh, euh, avait étudié, obtenu des diplômes euh, qui était très, très... Euh, mais par contre, sa maladie s'aggravait de façon dramatique, accélérée, et il ne pouvait presque plus se faire comprendre et euh, rappelons que oui, il a profité de l'ennemi médicale à mourir euh, lorsque la pandémie s'est annoncée parce qu'il faut savoir qu'il était rendu à vivre à seulement 51 ans dans un CHSLD mm. alors pensons-y quelle sorte d'échange mm. pouvait-il avoir dans ce milieu et en plus la pandémie annonçait que euh, ses contacts avec euh, avec d'autres personnes devenait dramatiquement euh, euh, restreints. Oui. et, euh, et, et il n'a pas voulu vivre dans ce contexte et, euh, et je le comprends
1: vous vous n'habitez pas en CHSLD vous habitez pouvoir. oui c'est ça ça change la perspective c'est sûr vous Madame Gladu vous êtes autonome euh... Même si vous avez donc toujours ces, ces, ces symptômes post-poliomyélite, euh, votre vie elle ressemble à quoi en cette période de Covid 19 Comment ça À quel point ça a rajouté une couche de complexité euh, dans votre dans votre quotidien déjà euh, déjà alourdi Ben écoutez
0: moi, juste avant la pandémie, euh, j'ai eu un accident auto et je n'ai pas, je ne me suis pas procuré d'autres véhicules. Alors, en réalité, mon confinement, il a plutôt commencé à ce moment-là. D'accord. C'est dramatiquement mes déplacements. Maintenant, quand je me déplace, euh, j'appelle le service de transport adapté de la STM. Et c'est bien pratique, mais euh, pour le genre de personne qui adorait conduire, mm. et, euh, disons qui était farouchement autonome, c'est un coup. Alors... Euh, en réalité, mon confinement, il a commencé à ce moment-là. Donc, euh, je ne peux pas dire que ça fait... La pandémie euh, n'a pas affecté beaucoup mon régime de vie. J'ai la chance de pouvoir vivre euh, dans une tour à condo de l'île des Sœurs. Et euh, je me sens très, très légiste, euh, de faire ça. Et j'ai des amis qui sont extraordinaires. Euh, depuis, le alors... Euh, ça, ça vaut de l'or. Alors, à travers tout ça, euh, disons, je me débrouille, mais je, je remarque que je m'affaiblis énormément. Et euh, vous entendez ma voix? Oui. Quand j'étais jeune, on disait que j'avais une voix de micro. Ben, <rire> je vous dis que là, on est loin de ça. Euh, C'est une voix éraillée. C'est quelqu'un qui... Je gaspille mes dernières cartouches un peu. Oui. C est, c est, euh, et... Euh, mais... C c'est difficile à vivre, de partir à petit feu, disons. Mais vous allez me demander, pourquoi pas demander l'aide médicale à mourir? Mais quand la pandémie a commencé, euh, c'est pas une décision que j'ai prise, j'ai laissé râler comme euh, ah oui. énormément je suis pas la seule, et je laisse encore aller euh, jusqu'à quand je ne le sais pas moi-même, donc je peux pas le dire, mais disons que euh, je me regarde euh, et comme ancienne journaliste euh, je, je suis assez lucide euh, je, 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 je suis quelqu'un de, de très assez beau
1: Madame Gladu, vous êtes en train de dire que vous lâchez prise que vous laissez euh, le sort décider de, du moment où vous allez partir, c'est ça que je comprends entre les lignes?
0: Je ne l'ai pas décidé c'est la pandémie qui, euh, disons, euh, a stoppé euh, ma vie, pas plus ni moins que, que celle d'autres de, 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 vies Mais dans mon cas, donc, c'est pas une décision que j'ai prise. C'est simplement le fait que, bon, on ne savait pas combien de temps ça durerait On ne sait toujours pas. Et euh, j'ai laissé aller, littéralement. Je me suis dit, euh, c'est plutôt de l'ordre de l'inconscient, disons tu machinal. Bon, mais je, je le ferai plus tard. Mais entre temps, euh, je pense que c'est mon corps qui euh, qui m'envoie des signaux. Je suis de plus en plus affaibli et euh, je ne sais pas encore. J'ai pas j'ai pas pris de décision là-dessus. Je suis plutôt euh, je suis plutôt sur la compression.
1: Mm. Madame Gladu, vous parliez de votre voix euh, de micro. Je vous rassure, euh, vous n'avez rien perdu de votre euh, de votre allant. Vous n'avez rien perdu de votre capacité d'expression, de votre capacité de de communication. Et je trouvais très important aujourd'hui de vous parler. Et je sais que ça vous demande beaucoup physiquement, donc j'apprécie je, je, que vous ayez pris le temps de nous parler aujourd'hui pour réagir à ces décisions d'Ottawa. Qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter pour Noël, Madame Gladu
0: Ah bon dieu pour Noël euh, euh, Je suis un peu, euh, ben, disons que que les choses se terminent euh, dignement pour moi cette année. Pour Noël même, euh, euh, comme je vous disais, j'ai des amis extraordinaires et euh, euh, là, je regardais sur ma table, j'ai emballé plein de mmh. de cadeaux, oui. mais euh, c'est, euh, j'ai pas de souhait particulier pour Noël et ironiquement, euh, c'est la pandémie qui empêche. Euh, mes amis de de faire des réunions comme ils l'auraient planifié mais euh, je, je suis assez philosophe là-dessus mais pour l'année prochaine euh, j'aimerais que les choses se terminent dignement
1: c'est ce qu'on se souhaite Madame Gladu merci beaucoup d'avoir pris le temps euh, de nous parler euh, aujourd'hui et euh, ben écoutez par euh, le biais de la de la radio je vous je vous offre toute euh, ma bienveillance, et euh, je vous remercie aussi, euh, au nom de tous les gens qui, qui souffrent, euh, d'avoir mené le combat que vous avez mené euh, aux côtés de, de Monsieur Trouchon. Ça a été euh, extrêmement important, euh, ce que vous avez fait, et je tenais euh, à vous le dire de, de vive voix. Merci beaucoup.
0: Merci à vous pour votre intérêt.
1: Merci. Merci beaucoup. Nicole Gladu, donc, qui, avec Jean Truchot, on s'en rappelle, avait contesté la loi sur l'aide médicale à mourir. Elle avait obtenu un gain cause en 2019. Alors, un témoignage très émouvant, très, très bouleversant aujourd'hui.
3: Sophie Durocher.
1: Entendez les
2: dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
1: On s'entend que l'année 2020 est une année à prendre et à mettre à la une année euh, qu'on veut oublier. On n'a jamais eu aussi hâte à la fin de l'année pour pouvoir enfin dire bye-bye à cette année-là. Et justement, en parlant de bye-bye, au bout de la ligne, j'ai Simon Olivier Fecteau, qui est réalisateur et producteur au contenu du Bye-bye 2020, qui va être diffusé le 31 décembre, donc à 23h, sur ICI Radio-Canada Télé. Bonjour, Simon Olivier. Hey,
3: bonjour, bonjour. Bonjour,
1: bonjour. Et j'ai une suggestion pour toi, OK? cette année -là, Changez donc le titre de l'émission. Ça peut pas être bye « Bye-bye ». Il faut que ce soit <rire> « Bon débarras 2020
3: ah, ». C'est clair. Il y avait des mots beaucoup plus euh, intenses qu'on pourrait mettre euh, pour décrire 2020, mais bon, on va garder bye « Bye-bye » parce que c'est une image de marque, mais euh, dans notre cœur, c'est vraiment euh, un, un gros mot en 2020.
1: Oui, ouais, ça peut être... Euh... Ah ben non, je le, pas parce que je vais utiliser vraiment tellement des trop gros mots, mais disons euh, « débarrasse, débarrasse 2020 », là, ça peut être euh, décliné sur toutes sortes de façons. Quand il y a une année qui est aussi remplie d'événements, et je dirais aussi remplie d'événements euh, drôles, est-ce que ça vous rend la vie plus facile ou la vie plus difficile?
3: Euh... — et au début, en fait, on a accepté, moi et mon partenaire qui Espérance, on a accepté de faire le bye-bye en février, avant la pandémie. La pandémie <rire> est arrivée plus <rire> en Est-ce que tu regrettes? <rire> Bien, ben, il y a un bout de temps qu'on regrettait. Hein, oui. en, mars, avril, mai, juin, ça allait tellement mal qu'on s'est dit Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Puis là, on a remis en question un peu, est-ce qu'on en fait un? Est-ce que cette année, on, il devrait y avoir un bye-bye tout court? Ah, vous êtes vraiment vous êtes
1: vraiment posé la question de savoir s'il si, euh, devait y avoir ou pas un bye-bye. Vous ben, auriez tiré la plug.
3: Ben, oui. on y a pensé, oui, on y a pensé parce que n'y y avait rien de drôle là, je dis c'est juste la il y a des gens qui du des faillites, des gens malades, des, 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 la, la société va très très mal à ce moment-là. Puis si, finalement, on a accepté quand même à fin juillet, on a dit OK, gago. Yeah, et puis, on a commencé à écrire, puis plus on a, on a écrit, plus on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de sujets cette année, qui étaient beaucoup plus diversifiés qu'on pensait, mais aussi que jamais le bye-bye aurait été aussi utile. Parce mmh. que je pense que cette année, plus que tous les autres années, on a besoin de rire. On a besoin de rire de 2020, on a besoin de, de laisser sortir la, la pression puis toute la tension qui a accumulé, là. Pis je pense que le bye-bye cette année a ça comme mandat, tu sais, d'être un, unificateur parce qu'on a tous vécu la même chose puis de pouvoir faire, hey, cest quoi, quoi, on passe à d'autres choses puis on se permet de vraiment de, de rire là, pour en fin d'année.
1: Ben, c'est ça qui est particulier parce que chaque année le bye-bye se fait critiquer entre autres, parce qu'il se fait critiquer pour bien des raisons, mais il se fait critiquer ouais. entre autres parce que les gens disent « Ah, pourquoi ils ont parlé de cette affaire-là? Moi, je n'étais même pas au courant que c'était arrivé. Pourquoi ils parlent de telle émission? Moi, je ne voulais même pas regarder cette émission-là. là ben, » là, c'est impossible que les gens vous reprochent ça parce qu'on a tous été frappés de plein fouet par le même 18 roues. Donc, euh, si vous riez du 18 roues, on va tous se reconnaître dedans.
3: Bien, tout à fait. Puis c'est ça, en fait, qui nous a aidés pour l'écriture. C'est-à-dire que plus les années avancent, plus les sujets communs, là, quand on pense à tout, tout le Québec ou même toute la, la francophonie au Canada, sont diversifiés. C'est-à-dire que, tu à cette heure, il n'y a même plus de tunes de l'année. C'est rare que. Tu sais, mettons, il y a eu depuis Despacito, c'est quoi la grosse tune qu'il y a eu que tout le monde connaît? Ben,
1: Gangnam Style, mais je pense que c'était avant. Ouais, Gangnam Style, c'était avant Despacito.
3: Ouais. c'est bien difficile à cette heure de faire des sketchs rassembleurs, donc, parce que pour faire de l'humour, tu n'as pas le choix d'avoir de, de ben savoir oui. de quoi on parle. sinon Tu peux pas rire. Mais là, cette année, ce n'est pas le cas. Cette année, je dirais que 80. 17 des sujets qu'on aborde vont être connus de tous, là, ben, ben comme il faut. Fait que ouais. Ça, ça nous aide énormément comme créateurs.
1: Bon, les gens ne vous critiqueront pas là-dessus, mais évidemment, les gens sont déjà, je pense, le crayon est déjà aiguisé là, pour que les gens puissent vous critiquer. L'année dernière, vous vous étiez fait ouais. euh, critiquer parce que y a des gens, et je n'en faisais pas partie, qui disaient « Ouais, mais c'est juste des gars, puis on regarde le générique, puis il y a juste des gars. » Et moi, j'avais répondu à ça en disant « On s'en fout que ce soit des gars, des filles, des êtres non-binaires. L'important, c'est le talent. » Cette année, vous avez ouais. décidé d'écouter ces critiques-là et de faire euh, euh, des, un, un comité d'auteurs paritaire. Pourquoi c'est important d'avoir moitié filles, moitié garçon?
3: Mais en fait, c'est deux choses. En fait, c'est on s'est on ajusté, oui et non. Parce que dans le passé, à part l'an dernier, on a toujours eu des filles autour de la table. Euh, okay. L'an dernier, d'ailleurs, on avait approché des filles auteurs, Puis finalement, les deux ou trois filles qu'on approchait, ils ne pouvaient pas, il y avait d'autres choses. Puis trouver des auteurs tout courts pour écrire des sketches, c'est difficile parce voilà. que c'est un créneau quand même assez pointu. fait qu'on s'est ramassé une gang de gaudes autour de la table, mais c'était la première année que c'était comme ça ça, ça c'est un... important
1: de le préciser parce que c'est pas vous vous êtes levé un matin en disant oh, ben, c'est un boys club puis on, on, on veut rien savoir des filles c'est parce qu'il y a ah, des gens qui vous l'avaient reproché comme étant un boys club donc c'est une critique qui était non fondée
3: ben c'est une critique qui était mettons euh, moi, qui était plus ou moins fondée ou du moins qui profitait de cette année là pour en faire un portrait global
0: voilà. alors okay.
3: que c'est vraiment pas ça habituellement d'ailleurs moi si je me suis toujours entouré, en fait, euh, mon ex copine, mais avec qui j'ai surtout une relation professionnelle, bancale mais professionnelle, c'est qu'on, qui qu est india des jardins, des jardins a toujours été là dans tous mes projets hmm. pour avoir hmm. justement une espèce d'opinion de, 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 diverse à la mienne, pour peu importe ce que j'écris. Tu sais, fait que à, à la base, moi j'aime ça avoir différentes opinions. C'est sûr que go parce que c'est facile comment je pourrais dire, c'est comme une équation facile. Tu veux une opinion différente, ben tu prends un sexe différent. Mais au-delà de ça, ce qui est important, puis ce qu'on a fait cette année, c'est s'entourer de gens avec des opinions politiques différentes, des backgrounds, wow. des âges différents, des gars, des filles, puis aussi, on a même approché Frédéric Pierre pour qu'il puisse oui. se faire une équipe, peut-être pour aborder des sujets qui concernent plus ces communautés-là. Tu sais, on a fait nos devoirs, vu qu'on est le bye-bye, puis c'est pratiquement politique, le bye-bye, tellement c'est gros, que, garde sais-tu quoi, on va se on va on va avoir différents points de vue pour mieux aborder les sujets.
1: OK. Mais j'ai t'as failli prononcer un mot, puis je me demande si t'allais pas dire, on va se pader, genre on va se protéger, puis on va être sûr d'avoir, de cocher toutes les cases pour être sûr que personne pourra nous dire, bon, vous avez pas de noir, vous avez pas de communauté ethnique, vous avez pas de femmes, vous avez pas de... Est-ce ben, que c'est un peu ça, la liste d'épicerie, quand même, Simon-Olivier, là? Mais
3: ben, ben, tu sais, moi, c'est sûr qu'il y, y a cette réflexion-là à un certain moment donné, mais il y a une réflexion qui vient avant ça. C'est que si t'as du talent pour écrire ou peu importe ton 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 ta, ta job tu vas te ramasser à travailler sur sur des projets puis, pas, puis nous autres on veut à d'abord et avant tout des auteurs de talent si tu avais été une équipe juste de filles puis tout le monde est bon puis clanche j'en ai aucun problème je m'en fous honnêtement moi c'est j'ai pas de de regard sur mm -hmm. l'identité l'âge peu importe quoi moi, s'il y a un bon texte, puis ça peut me faire bien paraître, là, je ben, le prendre.
1: <rire> J'aime bien, bien ta candeur, ton honnêteté et ta transparence. L'important dans le bye-bye 2020, c'est l'ego de mois Olivier Fecteau. Il faut qu'il paraisse bien. Bon, je pense que le message oui. est assez clair. Écoute, je, je veux revenir ça. justement. Je veux je, revenir justement, donc, Frédéric Pierre, comédien. Euh, donc, lui, il va euh, euh, chapeauter, ou enfin, il l'a chapeauté, parce que c'est fait à l'heure qu'il ouais. est euh, euh, ouais. une équipe d'auteurs noirs ouais. et de comédiens noirs. Est-ce que tu es en train ouais. de nous dire qu'il faut être noir pour écrire sur, par exemple, l'affaire George Floyd?
3: Mais ben, je pense que non. Je pense que non. Sauf que, sauf que, c'est une belle façon, c'est une belle façon d'intégrer, je dirais, de d'essayer d'avoir des, des nouvelles personnes. Parce que c'est sûr, je ne veux pas qu'un milieu ici... Puis on se dit tout le temps, regarde, c'est le monde de talent qui perce dans le milieu, point final. Mais il y a aussi des fois, regarde, en télé, tout le monde se connaît, on a tendance à avoir des réflexes d'appeler des personnes, les mêmes personnes, de près ou de loin. Fait que là, c'est une belle occasion, ça, d'ouvrir la porte puis d'essayer, d'être, de, regarde, quoi? on va essayer, on va voir ce que ça donne, on va voir c'est quoi le résultat. Puis peut-être là-dedans, si on a un comédien qu'on trouve écœurant, si on a un, on a un auteur qu'on trouve éclairant. Bien, après ça, si jamais on fait d'autres bye-bye ou d'autres projets ou print importe, mm -hmm. ben ils font partie de l'équipe, de, de, de l'équipe à temps plein, puis c'est tout. Tu sais. Je pense que c'était le fun comme expérience. Puis on dirait que ce qui est arrivé cet été, tu sais, avec tout ce qui est Black Lives Matter, tout ce qui est, cette, c est, c est, c est, c est ce sujet-là dans son ensemble, mais on dirait que ça. C'est quoi? Je suis prêt à être ouvert et d'essayer de, les choses. Puis c'est pas nécessairement une question de « on n'a pas le droit, on a-tu le droit? » C'est plus « ah, bien il y a ça dans l'air, bien essayons, essayons, okay. voyons voir ce que ça donne, tu sais. » Fait que c'est un peu ça qu'on fait.
1: Comment on fait pour faire un bye-bye euh, dans une année qui a été marquée par des mots interdits et des mots obligatoires? Des mots qu'on n'a pas le droit de prononcer et des mots qu'on doit prononcer parce que si on ne les prononce pas, on se fait euh, accuser d'être raciste. Comment on fait pour écrire dans un contexte comme ça?
3: Ben, tu sais, les mots qu'on que, qu n'a pas le droit de prononcer, puis on a surtout un, mot dans mon livre, là, on n'allait déjà pas le prononcer, ni anyway. oui Je pense que c'est n'importe qui qui a un minimum euh, d'éducation de, de, oui. ne, ne dira pas ça juste pour le fun. de
1: ben, toute façon, bon, personne ne se lève le matin en disant j'ai envie d'aller prononcer ce mot-là, là. là. C'était vraiment dans un contexte ben, académique. Il faut placer ça. les choses dans leur contexte, là. Ben, oui, c'est ça.
3: Exactement. Puis dans le cadre d'un bye-bye, on n'est pas une émission académique, là. Je pense que. Puis d'ailleurs, il faudrait le préciser parce que des fois, le monde prenne ça comme si on faisait du documentaire. Mais <rire> c'est des sketchs pour faire rire.
1: Un avertissement au <rire> début. Ceci n'est pas oui. un documentaire.
3: <rire> oui, non, exactement. Mais ça le dit pour ce qui est des mots qu'on doit, des mots qu'on doit prononcer, ben, on ne va pas là non plus. On n'est pas non plus là pour faire l'éducation aux gens non plus. Fait que nous autres, on peut juste faire... D'abord et avant tout, ré, puis cette année, on veut être rassembleurs, c'est sûr qu'on veut faire ça, puis on veut se permettre de parler de tous les sujets. C'est sûr que si une blague concerne certains sujets avec certains mots, ben on va les utiliser dans le cadre de la blague, puis ça va être ça. Mais on fera pas des détours, on compliquera pas les choses pour insérer des mots juste pour être correct non plus, c'est toute une okay. question d'équilibre,
1: Question qui tue, Simon-Olivier, puis je veux vraiment ouais. que tu me dises la vérité à 100 ouais. Est-ce que Radio-Canada, la direction de Radio-Canada, vous a donné des directives précises cette année, justement parce qu'il y a eu l'affaire de l'épisode de La Petite Vie qui a été retiré puis remis avec un avertissement? Est-ce qu'ils vous ouais. ont demandé de faire particulièrement attention cette année ou pas?
3: Radio-Canada, depuis cinq ans, on n'a jamais eu de directives. directives. On n'a jamais eu, de. il de, n'y a, a, a pas un mandat qui nous est émis en début de bye-bye, « Hey, parlez de tout ça ou parlez pas de tout ça, faites attention ça, il n'y a rien. » autres ce qu'on arrive, c'est qu'on on fait de la création, après ça, on arrive avec, je ne sais pas combien de sketchs, une trentaine de sketchs, puis là-dedans, si jamais il y a des cas problèmes, euh, on en discute, mais pour le moment, en cinq ans, je pense qu'il y a quoi? Un sketch qu'on a peut-être pas fait parce que c'était comme un peu plus délicat. Puis je pense pas que ça concerne les sujets du jour. C'est un truc peut-être politique même, tu sais. Okay. Fait que fait qu date, non, je peux vraiment pas dire que, que euh, Cardio-Canada n'est pas interventionniste. Ils nous donnent ils sont de conseils, ils, ils regardent le bye bye, tout ça, mais ils sont très conscients de qu'est-ce qu'un bye bye pis c'est quoi notre job.
1: D'accord. Bon, ben écoute, c'est important. Euh, quand même, c'est impossible de pas en parler. Vous avez quand même été obligé de suspendre les tournages parce qu'il y avait un comédien ou une comédienne, on ne sait pas, invité, qui a eu euh, euh, la, la COVID. Tu as dû avoir chaud.
3: Hey, on a dû avoir chaud. C'est sûr que la COVID a rendu les tournages beaucoup plus compliqués, puis je veux pas dire Hey, vous êtes chanceux d'avoir un bye bye mais nous, on est chanceux d'être capable de tourner jusqu'au bout parce que ça aurait pu mal aller depuis dès, dès jour un, puis qu'on perde 14 jours de tournage, puis que finalement, il n'y en a pas de bye-bye. Euh, là, dans ce cas-ci, euh, tout est bien, qui finit bien, entre guillemets, c'est-à-dire que le comédien qui était comédien invité, euh, finalement, et oui, il COVID, mais la COVID, mais tout va bien de ce côté-là. numéro un. Numéro deux, personne le contracté euh, sur le. le, le sur le plateau de tournage parce qu'on suit des mesures de sécurité et qu'on fait attention. Fait que ça, ça a bien été. Mais on n'est pas à l'abri, comme personne, d'une possible éclosion, possible. que la pandémie se ramasse dans le bye-bye. Fait que on, Chaque jour, on, on souhaite qu'on qu on, qu on finisse nos tournages. C'est
1: D'accord. Alors, bon, là, on est le 17 décembre. Vous avez étudié le tournage jusqu'à ouais. quelle date pour pouvoir tout compléter pour être sûr qu'on a un bye-bye hein, le 31?
3: Bien. Il nous reste deux jours de tournage. Fait que, euh, deux jours de tournage. D'ailleurs, on finit plus tard qu'à l'habitude justement parce qu'on a dû arrêter pendant une semaine oui. les tournages à cause de, de, de la presque de la presque pandémie du bye-bye. Mais euh, finalement, c'était correct. Fait on finit. Euh, on y reste deux jours de tournage. Puis après ça, on a un show. Euh, C'est sûr que la pression est beaucoup plus élevée cette année. Là. Je ne veux pas. D'un, juste le fait que, là, que, que le monde, légalement, on n'aura pas vraiment autre chose à faire. Voilà. que le bye bye fait que les Jeux-là, euh, ça met une grosse pression, puis les gens ont vécu une année difficile. Tu sais, tout le monde a vécu une année difficile, puis on aimerait vraiment ça, qu'ils passent un bon moment. là. fait que moi, je, je, je dors plus depuis une couple de semaines, mais gars, on dormira en janvier.
1: Ouais, mmh. c'est ah. ça. Euh, Juste ter pour terminer, il nous reste une minute. Euh, on parle beaucoup du bye-bye, mais toi, personnellement, Simon-Olivier Effecto, ça va comment? Comment tu as vécu cette année-là de, de confinement, de pandémie? Euh, Est-ce que tu as pu voir ta blonde? Ta blonde est à New York. Je ne sais pas comment vous êtes arrangé.
3: Oui, non. Euh, les frontières fermées, ça, ça a été extrêmement euh, euh, compliqué et difficile. Non, 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 pas, pas, pas revu. Euh, et puis, euh, ça a été une année. Et moi, je me considère chanceux, honnêtement, parce que, regarde, là, je travaille, je fais le bye-bye, j'ai fait un autre petit projet cet été. Euh, je te dirais que ma vie, même si elle est affectée, n'est pas affectée autant que d'autres. Je touche du bois puis je ne veux pas me plaindre de mon année de, de, de 2020, parce qu'il y en a qui l'ont plus dur que moi. Mais j'avoue que même moi, hey, sur le moral, par bout, c'était difficile. Le confinement, ce pas facile pour personne. Euh, ouais. euh, de ne pas avoir accès à... Juste de voir des gens, de, de serrer des mains... De, de, des affaires bien de base qu'on se rend compte quand on les a pu à quel point c'est important pis à quel point l'humain est une débite sociale puis quand il n'est plus en société ben, ça vient raide par bout, mais garde on fait ça tout le monde ensemble mais on, on va faire des personnes sortir
1: Ouais. Ben écoute, on mmh. se retrouve le 31 décembre 23h, tout le monde va avoir sa brique puis son fanal prêt à lancer sur le bye-bye, <rire> mais cette année, on n'aura comme vraiment pas le choix. Écoute, je vais juste terminer en te lançant la phrase quand même de 2020. Bonjour haut. Ouais. <rire> bon, j'ai été capable de faire rire moi Olivier Fecto. Bon, mon année <rire> est bouclée. Merci beaucoup, puis, euh, ben, merde pour le 31.
3: Moi, je sais, je m'excuse, je, je, je pas... Mais je me demande vraiment qui a trouvé ça. Je, 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 je me demande toujours. Mon Dieu, que c'est drôle. C'est pas grave, c'est juste vraiment drôle. Okay. Oui, ouais,
1: vraiment drôle. Merci beaucoup. Bon, ben écoutez, j'ai réussi à faire rire Simon-Olivier. Euh, ma, ma, mon année est faite. Euh, Simon-Olivier est donc réalisateur, producteur au contenu du Bye Bye 2020. C'est comme ça que ça se termine. Merci à Sébastien Laperrière à la mise en ondes. Merci Hugo Veilleux à la recherche. Et on se retrouve demain. C'est la dernière journée de l'émission pour l'année. Mais vous en faites pas, on va revenir en janvier de toute façon. Donc demain, pour notre dernier rendez-vous.
0: radio